0: Oggi ricordiamo due grandi apostoli, Simone e Giuda. E allora con voi, guidato dalla parola di Dio che abbiamo appena ascoltato, vorrei riflettere questa sera sulla missione, sull'anima della missione dell'Apostolo. Cosa deve fare l'Apostolo? Certo, annunciare Cristo, ma perché? Cos'è che intravede l'Apostolo? Perché dire semplicemente annunciamo Cristo può diventare anche motivo di una sorta di crociate, di un voler portare della gente a pensare come pensi tu, nel creare una sorta di persone che ti seguono e così via, che non è il cristianesimo, il Papa ce lo ripete spesso. E allora andiamo nell'anima, nel profondo della missione dell'Apostolo, che non è creare dei seguaci, ma annunciare una bellezza. Se avete ascoltato con attenzione, la lettera agli Efesini ci mostra, e lo intuiamo benissimo, questo filo e questa armonia stupenda. Fratelli, voi non siete più stranieri né ospiti, Sta raccontando una bellezza, sta raccontando la bellezza di queste persone, gli sta raccontando un destino stupendo. Non siete più stranieri, non siete più ospiti, ma siete concittadini dei Santi, familiari di Dio, edificati sopra il fondamento degli Apostoli e dei Profeti, avendo come pietra d'angolo lo stesso Cristo Gesù. Questa meravigliosa armonia, questo edificio costruito su questa pietra d'angolo, questo edificio che toglie il fiato dalla bellezza che dobbiamo annunciare alla gente, che la gente deve vedere nei nostri sguardi, che la gente deve vedere nel nostro cuore, quasi a percepire «ma è quella lì la bellezza che in fondo io sto cercando, la cerco altrove» ma che non sia quella la bellezza che sto cercando io, è lì che nasce quell'attrazione propria del cristianesimo che è fondamentale. E continua in Lui tutta la costruzione cresce ben ordinata, che ti ricorda l'armonia, l'ordine e la bellezza, per essere Tempio Santo del Signore. In Lui anche voi venite edificati insieme per diventare abitazione di Dio, per mezzo dello Spirito. Chi parla, chi scrive, testimonia di aver percepito di star vivendo una bellezza e la vuole trasmettere agli altri. E tutto questo perché c'è una pietra d'angolo che è Gesù Cristo e ancora in Lui, dice, in Lui tutto cresce. Ecco allora il valore, la grandezza dell'annuncio che trova in Cristo il suo cuore. Ma in Cristo non perché lo dobbiamo mettere lì come punto dottrinale decisivo. Ci sono persone che hanno ben chiaro che Cristo è il cuore, il centro dell'annuncio cristiano, ma ce l'hanno chiaro come un punto dottrinale. Non basta. Tu devi far capire che Cristo non è solo... Eh, che dobbiamo convincerci che tutto passa di lì. Certo, tutto passa di lì, ma perché? Perché in Lui riscopriamo la bellezza del nostro essere più vero. Noi siamo persone che non capiranno mai perché sono venute al mondo, che non capiranno mai la bellezza della loro chiamata, del loro destino, finché non arriveranno a vederlo, a incrociare il suo sguardo, ad abbracciarlo, a sentire tutta la forza dell'amore che ha per noi e tutta la possibilità di amore che si apre anche per noi nel dono non arriveranno mai a capire quanto bella è la nostra vita come è nata nel cuore di Dio come lui l'ha sentita all'inizio Provate a pensare a un genitore i pensieri che si fa quando sta aspettando un bambino i sogni, le attese meravigliose che ha tutto il bello che si immagina. Entrate un po' nel cuore di Dio, che all'inizio, alla creazione, ha immaginato e pensato tutto questo di bello per noi, che nel nostro caso, proprio perché lo pensa lui, il suo pensiero è creativo, diventa possibilità reale. Noi dobbiamo aiutare a capire, ad esempio, alle giovani coppie e agli sposi, che è proprio in Cristo che scoprono quanto è bello il matrimonio, quanto il matrimonio si può rinnovare e può diventare la via maestra per sperimentare la bellezza dell'amore, anche nelle difficoltà, anche nelle fatiche. Cristo è nato in croce, non dimentichiamolo. Anche attraverso queste prove scoprire quell'amore che a volte in certi momenti non è, e quella bellezza che non è per niente percepibile, ma che noi sappiamo che c'è, perché se siamo vicini a Cristo abbiamo anche la possibilità di vedere oltre l'immediato e di guardarlo carichi di speranza e di fiducia. E così ai fidanzati di fondare su di Lui quello che è il loro cammino, agli amici. Riscoprite la bellezza della relazione, di un'amicizia totale, donata, intima, Proprio in Cristo, in Cristo l'amicizia raggiunge la sua perfezione perché tu aiuti l'altro a ritrovare la sua bellezza. Che bello sapere che il mio amico eh, si dà da fare tutto il giorno, prega per me, lavora, mi corregge, mi aiuta perché io tiri fuori il meglio di me la parte più bella di me. Com'è bello vedere che in tutte le relazioni abbiamo questa... perché è Cristo che è in mezzo, è Lui la pietra angolare del nostro rapporto, di quell'edificio che è la nostra amicizia. E così possiamo continuare in tutte le cose belle e utili nella vita. Insomma, Quello che ci dice qui la parola di Dio che un po' ci fa entrare nel mistero dell'Apostolo è proprio questa missione. In fondo Gesù, quando doveva scegliere i Suoi Apostoli, abbiamo sentito nel Vangelo, se ne andò sul monte a pregare. Passò tutta la notte pregando Dio per scrutare nella preghiera il pensiero di Dio, quel pensiero di bellezza che lo ha guidato in tutte le sue scelte. Perché se non ne siamo convinti noi che la scelta, secondo il pensiero di Dio, è quella di una bellezza superiore, ancora più grande, come faremo mai ad attirare gli altri? Ecco, l'armonia anche è quella che è stato il disegno per questi Apostoli, ritrovato in questo pensiero di Dio. Che il Signore allora ci aiuti e aiuti coloro che hanno una missione specifica, ma aiuti tutti noi, come ci ha indicato il Concilio, che siamo testimoni, anche noi laici, che siamo mandati ad essere segno e lievito all'interno del mondo. Non c'è bisogno di competenze teologiche specifiche, c'è bisogno di una vita immersa in Cristo, che grazie a Lui riscopre il senso vero e profondo si deve vedere dai nostri occhi chi ci incontra, ce lo deve dire, ma che cosa hai? Ma non perché siamo strani o perché, ma perché infatti la differenza della, della gioia cristiana è che è tranquilla, è pacifica, non dà in eccedenze strane, ma è, è molto intensa. Ed è per questo allora che dobbiamo, ed è in questo che dobbiamo essere un segno chiaro e forte. Chiediamolo a Simone e Giuda, loro lo hanno vissuto. Chiediamolo anche a chi abbiamo vicini come testimoni, perché tutti possiamo essere segno della bellezza di Dio nel mondo.